0: Folge 135. Eindruck machen. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Eine tolle Website, ein repräsentatives Büro, und das Einstecktuch im Jackett. Eindruck kann man auf vielfältige Weise machen. Der erste Eindruck zählt. Das ist nicht nur ein Sprichwort, sondern ganz einfach die Wahrheit. Wie bekomme ich es allerdings hin, dass der erste, der zweite und der dritte Eindruck auch noch stimmen? Mein lieber Stefan, du siehst heute aber wieder gut aus. Das Jackett hochmodern und das Einstecktuch, das gefällt mir ganz besonders gut. Du siehst aus wie ein erfolgreicher Mann, ein wirklich prädestinierter Unternehmer, der wirklich auf der Bühne steht. Und ich sage, wer Eindruck macht, der macht bessere Geschäfte. Stefan, was hat das mit dem äußeren Eindruck auf sich zu tun?
0: Ja klar, also natürlich ist die die erste Erscheinung, der äußere Eindruck, ist wichtig für das, was danach kommt. Das macht ähm, Autorität, Symbole, Machtsymbole nicht nur in unserer Businesswelt, auch im Privaten macht das natürlich ähm, auf jeden Fall Eindruck.
1: Und jetzt muss natürlich jeder mal selbst überlegen, wenn er auf seine eigene Webseite guckt, auch das ist ja so etwas wie ein Jackett mit Einstecktuch, wie modern und wie attraktiv ist das Ganze aufgebaut, wie userfreundlich ist die Seite gestaltet, auch das macht ja Eindruck. Also wenn ich beabsichtige, mir eine neue Webseite zu stricken. Dann gucke ich auf eine Agenturseite und ich sehe, dass die Agenturseite vielleicht vor, oh, ich sage mal, acht Jahren das letzte Mal aktualisiert wurde. Also wo noch Flash-Mechanismen drinne sind und so weiter und so fort. Kein Responsive Design da drin ist. Ist es dann eine gute Idee, genau zu diesem Unternehmen zu gehen und sich dort eine neue Webseite mhm. machen zu lassen? Hm, wahrscheinlich nicht. Wobei, es gibt ja dieses Sprichwort, mein lieber Stefan, ja, Der Schuster hat die schlechtesten Leisten, auf Deutsch gesagt. Der Schuster kommt nicht dazu, sein Schuhwerk permanent zu aktualisieren, auf den neuesten Stand zu bringen, weil er so viel zu tun hat. Auch das ist natürlich eine Variante. Aber ich glaube, Eindruck zählt, oder?
0: Absolut. Also Eindruck zu machen ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Und das machen ja alle. Also ich habe neulich jetzt mich mal beschäftigt mit ein paar Leuten, die in dieser Jugend, in der aktuellen Jugendkultur großes Ansehen genießen. Und da gibt es zum Beispiel einen Rapper, ich hatte vorher noch nie von dem gehört, der heißt Capital Bra. Schon mal gehört? Ich
1: glaube, schon mal gelesen, aber ja. ich habe noch nichts von ihm gehört.
0: Mhm. Unfassbar. Ähm, Junge Mann ist 1994 in Sibirien geboren, ähm, ist dann nach Deutschland gekommen, zusammen mit seiner Familie und hat hier ähm, seine erste Veröffentlichung rausgebracht 2016. Und seit 2017 ähm, macht der fast nur Nummer 1-Hits. Ha, okay. Hat also zig ähm, goldene und was weiß ich für Schallplatten bekommen, zig Auszeichnungen für ähm, Chart Number 1 und macht einen, ähm, ich sag mal, von, von Gangster-Rap, ähm, motivierten, sehr gut deutschen Rap. So. Und was ist da sozusagen ein zentrales Thema? Fette Autos, Gucci-Kleidung, Rolex. Ja? Also, das heißt, ähm, das sind alles Statussymbole. Also, das selbst in, in, einer, in einer Welt, wo, wo, wo junge Menschen, von denen wir ja immer sagen, ja, die Statussymbole, in unserer modernen Welt spielt da keine Rolle mehr, stimmt nicht. Es ist immer noch wie früher, nur die Symbole sind ein bisschen anders. Also es ist halt jetzt eine Basecap, eine Mütze von Gucci und nicht mehr ein Einstecktuch. Also wie vielleicht in unserer Generation, wo man mit so einem Einstecktuch oder vielleicht goldenen Manschettenknöpfen nochmal gezeigt hat. Ich bin ein bisschen mehr als Leutnant.
1: Die Frage stellt sich natürlich, Capital Brahma sozusagen als Beispiel, dicke Karre, Rolex, Gucci-Klamotten der hat nun auch gezeigt, dass er augenscheinlich ziemlich erfolgreich ist. Ich meine, Sonst würde er ja nicht immer permanent auf Nummer eins der Chartlisten stehen. Ähm, dessen ungeachtet machen sich natürlich viele sozusagen diesen Trick zu eigen, so zu scheinen, als wenn sie halt wirklich mega erfolgreich sind. Und letztendlich, ich nenne das mal die klassischen Blender im, im Geschäft, die halt wirklich mhm. mit teuren Anzügen durch die Gegend laufen und versuchen im Prinzip mit ja, variantenreichen Erklärungen und Worten auch tatsächlich den Menschen zu signalisieren. Hey, komm zu mir, ich bin erfolgreich. Wenn du erfolgreich sein willst, dann lernst du das Geschäft am besten hier. Mhm. Man sieht natürlich, dass viele Menschen sich diese Alltagspsychologie natürlich auch zu eigen gemacht haben. Und ein gutes Beispiel ist, einige werden ihn vielleicht noch kennen, der sogenannte Baulöwe Schneider, der um die Zeit der Wende, die Banken tatsächlich dazu gebracht hat, ihm, ich sage mal, so viel Geld zu geben, dass er in Leipzig, in Frankfurt die tollsten Gebäude saniert hat, weil er einen außergewöhnlich guten und solventen Eindruck gemacht hat. Also er ist jedes Mal mit dem Reus Reus bei der Bank vorgefahren und hat im Prinzip, ich sage mal, signalisiert, Leute, bei mir, wenn ihr mir dieses Geld gebt, ich sag mal, überhaupt kein Problem. Es ist bei mir in guten Händen. Ich war, bin schon erfolgreich und ich mache euch als Bank natürlich noch erfolgreicher. Dass er zum Beispiel in München äh, an einem Gebäude einfach mal eine Etage hinzugedichtet hat, das ist natürlich schon Legende, um einfach <lacht> die Quadratmeter künstlich zu erhöhen, um da einfach mehr Geld von der Bank für die äh, Refinanzierung zu erhalten. Auch das ist etwas was mit Eindruck natürlich zu tun hat. Die Frage, die sich natürlich immer wieder stellt, hm, gehe ich denn diesen Menschen möglicherweise auf den Leinen? Wenn sie halt eine tolle Webseite haben, wenn sie tolle Versprechungen haben, wenn der erste Eindruck wirklich faszinierend ist, wie kann ich denn prüfen, ob das nicht ein Blender ist und ob der Eindruck auch nachher wirklich mit den konkreten Leistungen, Zahlen, ja, wirklich übereinstimmt. Am Ende des Tages, mein lieber Stefan, wollen wir uns ja nicht im Sonne einer anderen Person ja, glänzen lassen, sondern wir wollen natürlich selbst durch eigene, ist immer tolle Leistungen glänzen und durch Ergebnisse. Also wie komme ich dahin zu überprüfen, dass der erste Eindruck auch durch den zweiten Eindruck und dann letztendlich durch die Leistung auch tatsächlich gerechtfertigt wird? Gibt es da so etwas wie eine, eine Formel, eine Idee, wie ich halt wirklich prüfen kann, ob dieser Partner, mit dem ich da spreche, ein Blender ist, toller erster Eindruck, oder ob der wirklich auch was auf dem Zettel hat?
0: Na gut, also <lacht> unser Gehirn, ähm wenn man dem glaubt, was Daniel kaneman oder Kahneman sagt, ist ja von zwei unterschiedlichen Denksystemen geprägt. Und das eine ist das schnelle Denken, das andere ist das langsame. Das langsame Denken ist das, was uns Mühe kostet, und was aber durch Rationalität geprägt ist und was uns die verlässlichen Antworten gibt. Und ähm, wenn wir wirklich etwas prüfen wollen, sollte man das mit dem langsamen Denken machen. Wahrscheinlich ist es aber so, dass unsere eigene Faulheit uns dazu verleitet, uns sozusagen vom schnellen Denken ablenken zu lassen und wir treffen dann eine Entscheidung auf der Basis von Gefühlen. Also ganz konkret, wenn wir beispielsweise, ähm, das ist mein Lieblingsbeispiel zu dem Thema, einen Redner beurteilen sollen, ob das, was der da sagt, relevant ist, ob wir dem glauben können, dann müssten wir eigentlich jetzt mal seine Publikationen prüfen. Wir müssten schauen, wo hat er veröffentlicht. Wir müssten alles Mögliche checken. Aber das tun wir wahrscheinlich nicht, sondern wir prüfen, wirkt der kompetent. Wir sind einfach zu faul jetzt im Moment, um während er auf die Bühne geht, mal zu gucken, den zu googeln, zu schauen, was hat er für wissenschaftliche Veröffentlichungen gemacht. Findet alles nicht statt, mhm. sondern wir schauen uns an, wirkt der kompetent. Und darauf basiert dann unser erstes Urteil. Also das heißt, es lohnt sich durchaus, professionell Eindruck zu machen als sozusagen Einladung und als Vorschusslorbeeren, um die Beurteilung unserer Leistung schon mal aufs richtige Niveau zu heben. Es bringt natürlich nichts, wenn wir Blender sind. Ne? Also mhm. auch, auch, das ist ja fast schon Betrug, ne? was, was man da machen könnte, wenn man sagt, ich sehe aus wie ein Doktor oder ich nenne mich Doktor passiert ja auch immer wieder, und da bin ich es gar nicht. Ne? Also mhm. ich schon da einfach mit, mit falschen Prädikaten, um einfach Eindruck zu machen, aber zu Recht ist das nicht ordnungsgemäße Gebrauchen von akademischen Titeln in Deutschland ein Verbrechen.
1: Das Interessante ist, drehen wir es mal um, die Person, also ein von mir aus ist es mal brillanter Redner, oder ich sag mal, der wirklich etwas zu sagen hat, der vielleicht noch nicht unbedingt ein brillanter Redner ist, aber der wirklich ich sag mal, viel Wissen hat und das vielleicht auch ich sag mal, sehr gut formulieren kann und auch ich sag mal, gut verpacken kann. Wenn der einen, ich nenne das einfach mal, schlampigen ersten Eindruck macht, ja, dann wird nach der These, der ja schon sofort auch ein Stück weit ich sag mal, einsortiert. So nach dem Motto, der kann aber gar nichts machen. Ja, der sieht einfach vielleicht ein bisschen nachlässig aus oder wie auch immer, kommt halt mit gebückter Haltung auf die Bühne. Das, der strömt ja gar nicht vor Erfolg und der hat nicht nach hinten gedreckte Schultern und der ganze Körper voller Spannung, sondern das ist so ein Schluffi. Ich nenne das jetzt einfach mal. Das wäre der erste Eindruck. Also wir lassen uns dann tatsächlich aufgrund des schnellen Denkens ja, tatsächlich verführen, sofort eine Schublade aufzumachen, mein lieber Stefan, und die Menschen erstmal sozusagen in dieser Schublade zu sortieren. Ähm, egal, wie er dann quasi angekündigt wird. Also der erste Eindruck ist da tatsächlich auch wirklich, ich sage mal, absolut entscheidend.
0: Natürlich, es ist total wichtig. Also du hast vorhin das Beispiel gebracht mit, mit der Webseite und dem Geschäftspartner der Agentur oder sonst jemand, mit dem man zusammenarbeiten will. Und wenn die dann den Eindruck macht, dass sie sozusagen von 1900 leber Case ist, dann, dann wirkt sich das aus auf unsere Kompetenzeinschätzung. Obwohl das vielleicht gar nicht stimmt. Möglicherweise ist die Agentur äh, so ausgelastet, weil sie einfach so gut ist, dass sie gar keine Zeit hat und auch gar mhm. keinen Bedarf hat, unbedingt jetzt das Ganze mit, ähm, mit einem vernünftigen Webseitenauftritt zu untermauern. Könnte ja sein. Ne? Mhm. Also Wir lassen uns aber dennoch von diesem ersten Eindruck leiten. Und deswegen, Eindruck machen bedeutet auch, auf Äußerlichkeiten zu achten und die eben in Line zu bekommen, also deckungsgleich zu machen mit dem, was man dann auch inhaltlich rüberbringen will.
1: Kommen wir mal zum Inhaltlichen. Ich mal, angenommen, ich habe eine Person getroffen, von der ich vom ersten Eindruck zumindest ich sage mal ich positiv überrascht bin, dann geht es ja auch darum, wirklich zu prüfen, ich sage mal, was hat diese Person, was hat dieses Unternehmen auch tatsächlich drauf. Was ich mir immer wieder auch gerne zum Vorbild nehme, ist, für wen hat er denn schon gearbeitet? Gibt es denn auch schon sogenannte Best Practices? Also wo sind Erfahrungswerte, die vielleicht mit meiner Anforderung, mit meinen Vorstellungen auch übereinstimmen? Und kann er mir nachvollziehbar berichten, was er für ein anderes Unternehmen bereits erfolgreich getan hat und wie im Prinzip auch die von aussahen. Also ich glaube, das Thema Best Practices, ja, die vergleichbar sind mit meiner Branche und mit meiner Anforderung, kann ich mir vorstellen, sind außergewöhnlich wichtig, wenn es darum geht, halt wirklich nicht nur Eindruck zu machen, sondern diesen Eindruck auch zu vertiefen und auch zu bestätigen. Was sind Best Practices für dich? Ist das eine hilfreiche Unterstützung?
0: Also ja, bei blauen Problemen ja. Also ich unterteile die Welt in blaue und rote Probleme. Wenn ich ein blaues Problem lösen will, zum Beispiel meine Reifen wechseln oder meine Steuererklärung machen, dann dann ist es etwas, was wiederholbar ist, was man optimieren kann, was schon zigmal gemacht wurde. Und da will ich natürlich nur mit jemandem zusammenarbeiten, der schon mal bewiesen hat, dass das kann. Ist ja klar. Und wenn ich mir das Knie operieren lasse, dann will ich, dass der Chirurg nicht bei mir übt, sondern da soll es halt schon zehnmal, vielleicht besser tausendmal gemacht haben. <lacht> Sehr klar. Okay, das sind alles blaue Probleme. Bei roten Problemen kommt es aber darauf an, eine völlig neue Lösung zu finden für Dinge, die vielleicht so oder so so ähnlich nie aufgetreten sind. Also wenn ich, ich sage jetzt mal, eine neue Marketing-Idee realisieren möchte oder wenn ich forschen will oder wenn ich ähm, neue Lösungen finden will für ein Problem, weil ich denke, dass die alten Lösungen nicht mehr passen, Stichwort Mobilität in Großstädten. Dann bringt es natürlich nichts, wenn ich so weitermache wie bisher. Das bringt überhaupt nichts. Dann dann scheitere ich. Und ähm, da muss man sich eben vorher überlegen, will ich wirklich sozusagen Referenzen oder will ich Innovation? Und beides beides ist völlig legitim. Ich muss eben nur das richtige Problem mit der richtigen Methode hinkriegen. Also wenn ich... Wenn ich jemanden suche, der mir etwas völlig Neues löst, dann würde ich nicht unbedingt danach suchen, ob der schon mal sowas gemacht hat, sondern ich würde mir überlegen, ob ich ihm Kreativität und ähm, Schaffenskunst zurechne.
1: Mhm. Das bedeutet aber, natürlich komme ich nicht einfach so an diese Information, sondern das bedeutet natürlich auch, dass ich wahrscheinlich nach dem ersten guten Eindruck mich wirklich mit dieser Person unterhalten muss. Ähm, denn nur von der reinen Papierform oder von der reinen Webform werde ich das wahrscheinlich nicht herausfinden. Sondern ich glaube, hier zählt auch wirklich der nächste Eindruck, nämlich der Eindruck, den man im persönlichen Gespräch dann mit der jeweiligen Person gewinnt. Denn... Ähm, wenn ich in Anführungsstrichen genau dieses Kreativproblem habe, also das rote Problem, wie du es bezeichnet hast, dann habe ich ja die Aufforderung, dass ich meinem Gegenüber, der mir helfen soll, das natürlich erstmal zu schildern. Also ich sag mal ein, ich nenne das einfach mal Gesprächsbriefing, ja. Äh, was hast du vor, mein lieber Pusher? Wo willst du denn hin? Was ist deine Vorstellung? es eine weitere Vorstellung, wie das denn äh, in zwei, in drei oder in vier Jahren aussehen könnte? Und dann werde ich merken, wahrscheinlich, welche Fragen stellt mir genau diese Persönlichkeit? Weil Fragen äh, sind natürlich das erste Führungsprinzip. Ich sage mal, um wirklich zu klären, Klarheit zu schaffen, wo soll denn auch tatsächlich die Reise hingehen? Ähm, du hast natürlich viel Kontakt mit äh, vielen auch immer wieder neuen Kunden, sowohl in der Agentur, aber auch natürlich auch als, als Vertriebstrainer. Wie wichtig ist für dich in Anführungsstrichen wirklich dieses, ich sag mal, persönliche Gespräch, um den Eindruck? den du als erstes wirklich sehr gut gemacht hast, dann auch wirklich, sag mal, im zweiten Aspekt zu bestätigen. Und was sagen die Leute dann nach dem ersten Gespräch zu dir?
0: Na gut, also wenn ich jetzt mit meinen Teilnehmern arbeite und, und wir Methoden ähm, sozusagen verankern wollen, um wiederholbar und mit einer gewissen Systematik einen guten Eindruck zu machen und, und genau diese Kompetenz auszustrahlen, dann wissen wir heute, dass ähm, die Kompetenzanmutung nicht entsteht durch den Lösungsvorschlag, sondern durch die Untersuchungsqualität. Das muss ich vielleicht noch mal kurz erläutern. Ich mache das am liebsten mit einem, mit, einem kleinen, mit einer kleinen Anekdote, mit einer Geschichte. Stell dir vor, du hast ähm, eine, eine Verletzung, sagen wir mal, eine Sportverletzung, Knie kaputt, ja irgendwie sowas. Und es wird immer schlimmer. Also für dich wird klar, du musst zum Arzt. Und ähm, irgendwie hast du dich aber noch nicht durchgerungen, weil irgendwie hoffst du auch, es geht von alleine weg. Und jetzt wirst du konfrontiert mit einer Situation, wo dich jemand anspricht und sagt: Hey, sie humpeln ja. Und du sagst: Ja, ich muss eigentlich zum Arzt. Und der sagt: Hey, das trifft sich super. Ein, ein Schulfreund von mir, ein Kindergartenfreund, der ist inzwischen der absolut anerkannte Kniespezialist in Hamburg. Gib mir mal die Adresse, da schauen Sie mal vorbei, der, der kann Ihnen bestimmt helfen. Er macht eigentlich nur Milliardäre und Scheichs, aber in Ihrem Fall, weil er mhm. mich erkennt, macht er auch. Sie also gehst dahin und jetzt stell dir folgendes vor, du, du klopfst an dem Behandlungszimmer, weil du aufgerufen wurdest und der sagt herein und du öffnest die Tür und gehst auf den zu. Und während du auf ihn zugehst, schaut er dir genau aufs Knie und, und guckt sich an, wie du humpelst und analysiert das alles und macht sich Notizen. Und als du ankommst am Schreibtisch, stellst du fest, nee, der hat sich keine Notizen gemacht, der hat ein Rezept geschrieben. Der reißt das Rezept ab und sagt, die Tabletten bitte dreimal täglich vor den Mahlzeiten und abends bitte die Salbe lang einmassieren. Und Sie werden sehen, nach sechs Tagen ist es vorbei. Unser Eindruck von diesem Arzt ist Pappnase. Der hat überhaupt keine Ahnung. Das ja, ist ein Scharlatan. Jetzt ändern wir die Geschichte ein wenig. Du betrittst das Behandlungszimmer gehst auf ihn zu und er sagt, gehen Sie bitte schon mal nach links rüber zur Behandlungsliege und machen Sie sich schon mal frei. Ziehen Sie die Hose aus und am besten auch ähm, die Schuhe. Und während du darüber gehst, schreibt er das Rezept, was du nicht siehst, weil er eh schon weiß, was du brauchst. Und dann quält er dich zehn Minuten lang, drückt aufs Knie, <lacht> holt sein Hämmerchen raus, macht verschiedene Bewegungen, fragt, tut das mehr weh als das? Wie ist das? Wie ist hier die Beweglichkeit? Also der quält dich zehn Minuten lang. Und dann sagt er, okay, Sie können sie wieder anziehen. Und dann drückt er dir den Zettel in die Hand mit dem Rezept und dann sagt er, die Tabletten bitte dreimal täglich vor den Mahlzeiten nehmen und abends die Salbe aber gut einmassieren und Sie werden sehen, in sechs Tagen ist es vorbei. So, Das heißt, es ist zweimal der präzise gleiche Lösungsvorschlag, den wir ja ehrlicherweise als Nicht-Orthopäde auch gar nicht beurteilen können. Aber die vorangegangene Untersuchung macht den Kompetenzunterschied aus. Und das, finde ich, ist, ist echt so ein, so ein Ah-Erlebnis, ja regelmäßig bei den Teilnehmern, weil, weil Menschen, die im Business sind und sich auf so einer Fachebene austauschen, die Versuchung haben, in so ein Kurzpassspiel reinzugehen, so nach dem Motto, ist eh alles klar, was du brauchst und hier ist mein Angebot. Und vergessen dann einfach, dass dieses Angebot einfach nicht die Kompetenz ausdrückt. Also es macht keinen Eindruck. Eindruck macht die Untersuchungsqualität. Und wer das mal kapiert hat, der wird mit einer kleinen Änderung, nämlich der Konzentration auf die Fragen statt auf die Vorträge, also Präsentation, Dinge zeigen und so weiter. Aber wer es schafft sozusagen, die, die Analyse, die Untersuchung in den Vordergrund zu stellen, der wird eine ganz andere Kompetenz ausstrahlen als jemand, der einfach nur den Lösungsvorschlag macht.
1: Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, ich brauche definitiv mehr Zeit und ich brauche auch mehr Ruhe und ich brauche auch mehr Konzentration. Denn die Untersuchung, das sind ja die zehn Minuten länger, die du gerade von dem Orthopäden beschrieben hast, das Quälen und das Nachfragen und das auch in Anführungsstrichen wirklich, ja, herausfinden kann man ja nicht sagen, er weiß ja vor, was, was los ist, sondern das ist im Prinzip wirklich dieses sich miteinander beschäftigen und dem anderen das Gefühl geben, dass man sich wirklich an der Person und an dem Einzelschicksal äh, interessiert ist, weil der Lösungsweg ist ja bei beiden tatsächlich der gleiche. Also nimm dir Zeit, versuche wirklich, ich sag mal, durch mehrfaches Nachfragen in die Untersuchung reinzugehen. Das kann dann auch wehtun, genau wie bei der orthopädischen Untersuchung, Stefan, was du gerade gesagt hast. Aber im Endeffekt weißt du vorher wahrscheinlich schon genau, was genau dieser Kunde auch tatsächlich braucht. Aber gib ihm ein, in Anführungsstrichen, anderes Gefühl, ja, nämlich durch die Qualität deiner Untersuchung. Und das macht tatsächlich den Unterschied aus.
0: Also vor allem in Bezug auf eher komplexe Themen. Ne? Also ich fände es jetzt übertrieben, wenn die ähm, Bäckerei-Fachverkäuferin mich fragt, wenn ich sage, ich hätte gern ein Brötchen, mich fragt, was macht dieses Hungergefühl mit Ihnen? Ne? Also das finde ich jetzt, das, das, ist, das vielleicht nicht. Aber also da, wo sozusagen Probleme und Lösungen eindeutig zuordnenbar sind, da kann man sich das sparen. Aber je komplexer das wird und je weniger der Mitarbeiter oder der Kunde einschätzen kann, ob der Lösungsvorschlag auch wirklich sein Problem löst, je mehr sollte man sich darauf konzentrieren, wirklich die Anamnese, die Untersuchung, umfangreich zu
1: gestalten. Ich habe ich hab gestern so einen Fall gehabt, wo ich mit einem äh, neuen Kunden gesprochen habe, der tatsächlich zum ersten Mal vor die Kamera will und der natürlich auch schon selbst ähm, sagte, na eigentlich bin ich nicht der Kameratyp, ich lasse mich auch ungern fotografieren. Und das ist natürlich auch schon so, ich brauche dieses Video un unbedingt, aber ich weiß nicht, ob ich es mir tatsächlich zutrauen kann. Also ich muss irgendetwas tun, jemanden an der Hand haben, der mir das gute Gefühl gibt, dass dann, wenn nämlich die Kamera an ist und das Rotlicht leuchtet, ich meine beste Performance geben kann. Ähm, auch das gehört natürlich mit dazu, dem anderen auch das Vertrauen zu signalisieren, dass er bei dir definitiv in guten Händen ist. Dass du A, weißt, was du tust, B, auch weißt, wie es Eindruck macht, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du ihm halt hier wirklich, sag mal, die guten Seiten herauskitzelst und dem entsprechend natürlich auch auf die Bühne stellst oder respektive vor die Kamera stellst. Ähm, hätte ich gesagt, naja gut, Sie sehen äh, eigentlich total normal aus und Sie werden auch normal vor der Kamera wirken. Das wäre in Anführungsstrichen sozusagen die kurze Variante gewesen. Aber wenn ich ihm signalisiere, auch aus dem Normalen können wir etwas Besonderes machen, ja, was genau für Sie ja, zugeschnitten ist, auf Sie zugeschnitten ist und letztendlich die Wirkung Ihrer Persönlichkeit erhöht und den Eindruck natürlich verbessert, ja, dann sieht man definitiv ein Lächeln auf der anderen Seite, wenn man das in einem video web macht. Und deswegen, ähm, ich empfehle vielen, nicht nur miteinander zu telefonieren. Ähm, was sich auch bei mir herausgebildet hat, ist, dass nahezu alle Gespräche, ich würde mal sagen fast 80 Prozent aller Neukundengespräche definitiv heute über Videokommunikation laufen. Und das ist natürlich ja. auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch tatsächlich den Eindruck zu machen. Und äh, wenn man mit mir telefoniert, ich sitze immer mal auf meinem wunderschönen Chefsessel hier, äh, habe meistens ein weißes Hemd an, die Kamera ist nicht sozusagen äh, in Nasenlochqualität, also kommt nicht von unten nach oben, sondern ist immer auf Augenhöhe. Das ist ein ganz anderer und präsenter Eindruck und die Menschen merken sofort, ja, hier ist jemand, der versteht etwas von dem Handwerk und der kann letztendlich auch vor der Kamera sich so bewegen und genau so möchte ich mich auch bewegen. Also das sind natürlich auch Eindrücke, die man natürlich dann auch wirklich, ich sag mal, auf die andere Person herüberlegen kann. Ja, Stefan, Eindruck machen ist wichtig, ist wertvoll, ist nützlich, absolut. Gar nicht so einfach und vor allem um nachhaltigen Eindruck zu machen, kann ich nur sagen, Untersuchung ist gefragt, gerade bei den roten Problemen. Also da sollten wir absolut Gas geben. Stefan, jetzt wissen wir genau, wie man den richtigen Eindruck macht. Ich bin happy, ich gehe raus, ich sage vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin.
0: Ich bin auch raus. Ich mache einen guten Eindruck ganz zum Ende und verabschiede mich sehr freundlich von unseren Zuhörern und mit einer warmen Stimme werbe ich darum, uns weiter zu empfehlen und beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein.